0: do Norte, qual é a quinta essência da personalidade de Pedro Hispano, mais momento conhecido como Papa João XXI? Uh,
1: boa tarde, desde já. Uh, é uma personagem, uh, por um lado, bastante curiosa uh, e, por outro lado, Hum, de alguma forma controversa, visto que há posições bastante diferentes sobre aquilo que terá sido o seu percurso. Quando diz
0: curiosa, que ele era um homem curioso, é isso é, ou não? É um... ou, ou é curioso conhecer a identidade dele? Sim, é... as suas coisas. Acho que...
1: que se aplica neste caso o dupla, a dupla da palavra. Curioso, no sentido em que foi uma personagem que é, procurou conhecimento, que foi de facto um, um intelectual, é, foi alguém muito ligado à vida da igreja e que teve um percurso uh, bastante rico um, e com, em relação ao qual há uh, poucos pontos de contacto com outras personalidades portuguesas do mesmo período aliás, foi alguém que se destacou muito na época e, e também Uh, curioso, na medida em que muitos uh, comentadores de sua época e de época posteriores... Portanto, falamos do
0: século XIII, não é?
1: Falamos do século XIII, a época em que viveu, exatamente, aparentemente, uh, e há aqui sempre bastantes lacunas uh, que a obra procura, de alguma forma, clarificar, mas sem conseguir inteiramente em relação a alguns aspectos, uh, visto que as fontes uh, à distância de tantos séculos, de oito séculos, uh, tornam muitas vezes difícil apreender, uh, em rigor, uh, quem era esta pessoa um, mas uh, dizia também controversa em medida que um, há uh, posicionamentos muito diferentes em relação a ele. Alguém que o considerou de uma forma sempre bastante uh, positiva. Uh, e outros que foram bastante críticos no seu tempo e posteriormente. Portanto, não há uma unanimidade, consenso, não há um consenso em relação ao uh, Ora
0: bem, mas nós vamos tentar conhecer algo a partir dos factos, já que falamos de história Muito e bem. de um historiador, que é o nosso convidado, a quem agradeço já esta vinda. O nosso convidado, Armando Norte, nasceu em 1974 na Marinha Grande, é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Especialidade de História Medieval, é investigador, já agora, do Centro de História da Universidade de Lisboa e membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas, nacionais e internacionais, além de livros editados. Justamente este, em destaque, dedicado à figura de Pedro Hispano, o título é João XXI, o Papa Português. É uma edição Esfera dos Livros, com cerca de 250 páginas, basicamente conta a vida e o contexto em que viveu esse único Papa de origem portuguesa até hoje. João XXI nasceu com o nome de Pedro Julião, viveu no século XIII, morreu em 1277, aos 60 e poucos anos, e, e dizemos assim porque o cálculo é aproximado, uma vez que não se conhece em rigor o ano de nascimento, Uh, ele foi Papa apenas nos últimos oito meses de vida. Antes disso, foi médico, filósofo, matemático. Enfim, uma figura não só da Igreja, como da história de Portugal e até da história universal. Em que contexto uh, nasceu e viveu este Pedro Julião, futuro académico e futuro Papa?
1: Um, nasceu, como disse há pouco, em pleno século XIII. Uh... Tem sido alguém um, para quem. É Pleno difícil. princípio, não é? Uh, século Sim, 13. sim uh, no, a plenitude no sentido em que viveu e morreu dentro do século XIII. 13. 13. Um, aparentemente, e essa é, talvez um dos pontos mais difíceis de aclarar, uh, no, na primeira, segunda década, uh, visto que uh, é extremamente difícil, uh, na ausência de registros de nascimento, que se aplicavam apenas. Em função dos soberanos para os quais era necessário, efetivamente, datar o início, tudo, tudo o resto são personalidades. E mesmo assim. E mesmo assim, nem todas, algumas por todo. aproximação. Porque aquilo,
0: vamos lá ver, é a
1: época, é pouco depois do Afonso Henriques, não é? Sim, Portanto, sim é, é. Umas décadas depois do Afonso Henriques. Exatamente, é no reinado de Sâncio II que terá nascido. E hum, viveu uh, muito tempo uh, em contacto, próximo, uh, primeiro com grande proximidade, amizade, e depois com alguma distensão e algum afastamento em relação a Afonso III. Portanto, é basicamente este o enquadramento da sua vida. E, hum, e é mais fácil, como, como dizia muito bem... Onde nasceu, sabe-se? Não. Uh, Presume-se. Uh, presume Há duas possibilidades uma delas mais forte do que outra, que diz respeito ao nascimento em Lisboa e há uma tese alternativa relativamente recente e talvez não tão robusta que põe a possibilidade de ter nascido em Coimbra, isto devido ao seu nome e à existência de uma figura que era da nome de Pedro Julião é isso nome Pedro Julião aliás é o seu nome de batismo um, mas uh, tudo aponta uh, para que tenha nascido efetivamente em Lisboa na medida que todo o seu percurso, uh, nomeadamente os primeiros anos que se conseguem reconstituir, ele passa em ambiente lisboeta uh, na, na esfera uh, da sede de Lisboa onde terá desenvolvido os seus primeiros estudos onde terá tido os contactos com, com os conhecimentos e com a formação que mais tarde levará a um percurso ascendente na Universidade Medieval do Período e, Onde era e, essa universidade? Ele terá passado por várias, isto era uma característica muito particular da época, que diz respeito à, à grande mobilidade, tanto de professores como de escolares. há 800 anos, é essa verdade. mobilidade toda. É verdade, mas é curioso que a época medieval é uma altura de grandes viagens. Muita gente viaja, os reis, eles próprios viajam quando vão para cortes, Hostes Há, muita itinerância, un... Há muita itinerância, as hostes dos exércitos vão combater e dirigem-se, assim, muitas vezes muito longínquos, como acontece na época com movimentos das cruzadas, tirando um, uma, um contingente muito ligado à terra, geralmente mão de obra serviu, tudo o resto viaja bastante, ao contrário do que se possa imaginar, uhum. os, os bispos viajam para se encontrarem em concílios, os Padres vão, dentro de uma escala mais limitada, mas vão às suas paróquias, informarem-se, tomarem nota de ocorrências, aplicarem o seu mundo, o seu eclesiástico, e, portanto, há toda uma transumança. E,
0: e o que decorre disso, não é? A troca de ideias, etc. Então, mas a certo. universidade... Falamos de, de Pedro Julião, de Pedro Hispano, futuro Papa João XXI Exatamente. mas estudou nessas universidades também em Coimbra, também em Portugal?
1: Um, a universidade portuguesa uh, tem uma origem posterior à época em que nasceu não muito posterior, aliás Pedro Espanhol morre em 1277 e é sensivelmente na última década desse século, em 1290 mais ou menos, também é há Já com Dom Dinis, portanto. Já com Dom Dinis, que é criada a primeira universidade, a Universidade de Lisboa, que hum, tem uma, uma enorme curiosidade. De Lisboa? Não é de Coimbra? Não. Há uh, essa enorme curiosidade... Um... Isso não é um, um, uma, uma atuar do Lisboeta? Não, não, não é o Porque de Coimbra que é. Não é o caso, <risos> Sim, suspeito, até porque não sou de Lisboa, apesar de viver em Lisboa, um, mas, de facto, a Universidade de Dom Dinis é uma universidade que é criada em Lisboa e tem essa curiosidade, que estava a dar nota, de que um, é ela própria uma universidade itinerante. No, entre 1290 e eh, 1537, a universidade, e é caso único, não tem paralelo em mais nenhuma universidade europeia do período, eh, é uma universidade que se desloca eh, entre Lisboa e Coimbra sucessivamente. Uh, tem estágios mais ou menos prolongados. Então, mas
0: onde é que entra Coimbra, então, nessa... Porque
1: acaba por ser em Coimbra que se fixa uh, definitivamente. Portanto, ah. nestas idas e vindas... Portanto,
0: nestas... passados os 60 anos dessa... dessa itinerância, vá uh, fixa-se em Coimbra, cerca, definitivamente?
1: Cerca, na verdade, cerca de 3 séculos, uh, porque é entre 1290 e 1537. E uh, só a um, partir de
0: 1537 é que fica... É que
1: estabiliza em Coimbra, uh, em um, e é essa a origem que muitas vezes é, é utilizada para a dizer que é a universidade. primeira universidade do país, mas, de facto, quando se recorre à Universidade Medieval, ela é uma fundação então, mas muito... Que é que
0: já agora há aqui um parênteses. O que é que é uma universidade? Como é, como é que os professores vão atrás? Antes de mais, quem é que a frequenta?
1: Uma ótima pergunta. Há um quadro muito específico de frequentadores da Universidade Medieval. Desde logo homens, estava interdito às mulheres, Uh, a grande maioria deles são clérigos, eclesiásticos. eclesiásticos, pessoas que receberam ordens, menores ou maiores, mas que receberam ordens e, portanto, estão, são sacerdotes. Um, é, é, tem algumas características também muito próprias que têm a ver com aquela mobilidade que falávamos há pouco, que é o facto de ter uma língua franca que é utilizada para comunicar, o latim. latim. Uh, tem um conjunto de mm, obras de referência uh, que são uh, muito idênticas e são um conjunto de em todo o espaço cristão, todo o espaço são o mesmo Então mundo. era uma rede
0: de universidades. Era uma é
1: rede universitária? Com, porque o
0: conhecimento era mais ou menos semelhante, a é isso?
1: Assim. Uh, há uma grande... tem muito a ver Como com... é hoje, hoje
0: também são redes. Sim,
1: <risos> são... É certo, é certo e é um, um centro tónico que é feito cada vez mais no impulso à criação de redes, como forma de, de trocar conhecimento e de progredir na investigação. Um, e, de facto, vamos encontrar muitos desses antecedentes na Universidade do Diaval, tal como ela era proposta. Então, e ensinava se o quê? Que cursos... havia cursos? não Havia um, quatro áreas de estudo. Uh, e que eram sempre as mesmas, ainda que algumas uh, universidades valorizassem mais umas do que outras e algumas apenas tivessem certos planos de estudo e não os tivessem todos. E quais eram os quatro? Uh, era uh, na base uh, a Gramática, uh, portanto, que era a Faculdade de Artes. Gramática, uh, Latim. A Gramática em Latim, exatamente. Uh. No fundo, era a Faculdade de Artes, que era uma faculdade que tinha um, duas funções. Era, desde logo a porta de entrada para ensinos ainda mais especializados e, por outro lado, era ela própria uma área de estudos. Isto é, quando se podia -se estudar apenas as artes enquanto curso, mas podia-se frequentar artes as em artes... em geral
0: ou artes literatura? Escrever, as escrita, chamadas literatura.
1: Artes liberais, que é uma designação que vem do mundo clássico, Uh, e que correspondem no Fundaciato Artes uh, Liberais, divididas em dois grandes grupos. O grupo do trívio, a gramática, a retórica, a dialética, e o grupo do quadrívio, formado pela geometria, pela matemática, pela astronomia e pela um, aritmética, não sei se... Sim, pela se... aritmética, e pela matemática, mais. matemática, sim. E, e pela música, perdão. Pela uh, música? Sim, era considerada também uma das quatro... Do, um... lado
0: da, do lado da matemática e da aritmética e da geometria, é e verdade,
1: etc? É verdade, uh, aliás, a música não e é, a matemática... Não é que não haja
0: relação, mas é extraordinário que no século XIII já
1: houvesse essa sim, era determinação. Muito, era muito utilizada uh, a música como, uh, aliás, como uma matemática, em certo sentido, devido ao seu caráter abstrato. Hum, e, e que permitia uh, fazer os ritos, uh, oficiar nas igrejas, Uh, portanto, havia uma grande preocupação com a música, até como forma de comunicação em relação ao transcendente, no caso então, das, e no outro grupo que referiu,
0: era destinado a, aos novos escritores? Literatura ainda não existia, não,
1: certo? Não, mas havia retóricos, havia um, um interesse pela, pela arte da oratória, e esse interesse pela arte da oratória também tinha muito a ver com o mundo eclesiástico, porque era em contexto das homilias, das missas uh, e dos sermões que se davam uh, preceitos, que se dizia qual o reto caminho, qual a ortodoxia, portanto, havia um interesse... Um misto de
0: filosofia, então, também. Sim, é, Foi. na
1: verdade, a origem das faculdades de filosofia. Tem muito a ver com esta ligação às à Faculdade de Artes. Uh, e depois este, este grupo inicial das sete artes liberais, o segmentado neste trívio e no quadrívio, é que dá origem, através de configurações e reconfigurações, à filosofia. Então, é essa se quisermos dividir assim, grosso modo, é letras e ciências. Letras e ciências, Pá. no que diz respeito às artes. E depois havia mais três faculdades, então. uh, que são a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a faculdade que era a mais considerada, uh, que era a Faculdade de Teologia. Uh, portanto, estamos aqui em perante um tronco comum, pode ser dado pela tal uh, artes liberais, e depois por três ramos ultra-especializados, o direito, a teologia e uh, a medicina. Exatamente.
0: Então, o nosso personagem, a nossa figura, melhor dizendo, foi real, Pedro Julião Rebolo, Rebolo, parece que é Rebolo, não é? Uh,
1: pois, não sabemos bem. Mais, mais uma vez estamos no domínio da... <risos> Mas Pedro Julião era de, Nebo, de certeza. Assim, Pedro Julião... Ou Pedro
0: Hispano, como foi a ser conhecido. Que parte é que ele estudou, então, dentro desses, desse leque? Necessariamente
1: de a, a parte de, das artes liberais, porque era a tal forma de acesso ao, ao ensino mais especializado e é nesse âmbito que, devol, que desenvolve os seus, os seus conhecimentos, os seus contactos com a filosofia, como estava muito bem a intuir, e terá depois, numa fase posterior, e teologia, também não? estudado de medicina. Estes são os pontos que nós temos absolutamente fixados, uhum. sendo que o, o contato com a teologia já lhe estava naturalmente intrínseco, porque quando ele frequentava estas, esta universidade, a Universidade de Paris, terá sido aquela que ele pronto, terá começado os seus estudos, já era, na altura, alguém que estava no quadro da igreja portanto, já era um conhecedor das escrituras. Tomás, como é que
0: ele vai daqui para Paris? Como é que é o início do percurso dele? O
1: percurso, não? numa fase muito inicial, quando os jovens... conhece a
0: família? Tem algum contexto?
1: A família terá, dentro daquelas conjeturas que são feitas, que, têm, que dizem respeito ao nascimento em Lisboa, está identificada uma família como sendo necessariamente aquela... Uh, de onde teria procedido Pedro Julião. Alguém uh, que seria o, o pai, uh, um Julião Rebolo, daí o seu nome, uh, Pedro Julião, uma vez que no Anomástica Medieval o que acontecia era que o apelido ao patronímico, o nome do pai passava uh, para o Sim. filho. Um, portanto, ele era filho de um certo Julião, daí chamar-se Pedro Julião, e de uma família ao que parece da média burguesia Lisboeta da altura.
0: Quando se diz burguesia é como sou dizer -se, porque na altura não havia ainda bem burguesia, ou havia?
1: Estava na emergência, é, isto conhecido muito com a época, é um facto que a burguesia acaba por se afirmar um pouco depois, grosso modo na época do mestre Davi onde já há uma burguesia efetiva mas aquilo que era o embrião do a burguesia já se manifestava. Isso quer dizer, é o comércio, é isso? São pessoas ligadas ao comércio ou a profissões liberais e, no caso eh, do pai de Pedro Julião, pelo menos do hipotético pai, aquela quem é atribuída a paternidade, seria um médico, portanto, alguém eh, que também teria um, uma ligação à medicina, de onde poderá ter vindo o interesse do filho pela profissão, pelo Ministério.
0: Então, como é que estávamos a tentar perceber como é que daqui aparece em Paris? Sim, não é?
1: exatamente. E, e dizia-lhe um, que nos anos iniciais uh, da formação, geralmente os filhos segundos uh, dos pais, porque não herdavam o património uh, de famílias mais importantes. São mais velho que herdava? Exatamente. eram os nos outros? Os outros eram, muitas vezes, como terá acontecido com Pedro Julião, entregues aos cuidados da Igreja. Isso era uma forma de lhes garantir, desde logo, rendimentos. Uh, prestígio, notoriedade e, portanto, assegurar por uma via não patrimonial, ou pelo menos de uma forma não direta, um, uma vida uh, de facilidades. Então e se o mais velho morresse o uh, seria o segundo a ser investido do é porque isso era uma boa património. um bom motivo
0: para, o, para os irmãos não estarem lá, Sim, lá muito bem e conspirarem
1: <risos> e foi... para poder ser o segundo e, a receber e, a, a herança não é verdade claro acontecido certamente em muitos casos e, e, exatamente. ora bem mas, então mas a regra era essa era o essa. primeiro
0: o primogênito a ter ficado com a herança do pai isso. ele sendo segundo
1: Uh, seguiu a linha eclesiástica. Isso mesmo. E, portanto, estudou em, em Lisboa. Terá estudado na sede de Lisboa numa idade uh, bastante precoce, uh, onde que hoje chamaríamos os estudos primários, que é uma forma fácil e cómoda de pôr a questão, sendo que os estudos acabavam por ser um, muito focados em, em algumas áreas específicas, uh, mas isso ter-lhe uh, dado a possibilidade de se destacar como alguém mais brilhante e depois não sabemos exatamente a forma mas haveria várias maneiras de o conseguir terá sido encaminhado para a Faculdade de Paris para prosseguir estudos haverá duas, Três possibilidades, na verdade, de que isso pudesse ter acontecido. O próprio suporte eclesiástico da Igreja à que pertencia, que tivesse, poderá ter financiado estudos, no sentido de um, acumular conhecimento que mais tarde no regresso poderia jogar a favor... Portanto, da tipo sua... uma bolsa, como se fosse uma bolsa. Uma bolsa, mas era efetivamente disso que se trata. É, o termo é esse, uma bursa, como em latim, era isso que recebiam, uma bolsa. Um, conhecemos alguns casos não sabemos se foi o de Pedro Julião, em que a própria instituição monárquica dava bolsas a determinadas igrejas para que escolhessem pessoas mais talhadas para investirem na educação que pudesse ter patrocinado, ou a própria capacidade económica da família que pode ter permitido um, esse, sim, essa sobrevivência Então, de uma não, forma ou São de Paris. outra
0: ele conseguiu ir para Paris Sim para estudar, na altura, então, qual era a...
1: Seria artes, porque era a porta de acesso ao ensino mais aprofundado. E quando falamos de artes, lembrar
0: outra vez o que é que é, grosso modo? Seria uh, as, as disciplinas... tais artes
1: liberais. A gramática, a dialética, a retórica, a música, a geometria, a aritmética e... Enfim, e os tais dois todas. conjuntos, os tais Sim, dois grupos. correspondem a estas artes liberais uh, clássicas. Um, depois... e, e quanto tempo ficou ele em Paris? A registro? Há não, aliás, nós eh, sabemos eh, que foi em Paris que ele estudou já por, uma, por um documento eh, emitido numa época muito posterior ao seu, à sua passagem pela cidade, quando já Papa, eh, chamado a dirimir uma contenda que existia na Universidade de Paris, eh, ele no entroito eh, se refere à cidade como sendo aquela onde terá estudado e, portanto, é isso que nos dá a eh, segurança de afirmar eh, que terá passado pelo estudo de Paris. Poderá ter passado numa primeira fase eh, como estudante e depois eh, terá evoluído eh, para a posição de docente, o que não era eh, na verdade uma situação nada inverosímil eh, porque era considerada a docência como uma parte de finalização do estudo. e Portanto, eram, em Paris seguramente eh, as Nesta época, as pessoas que frequentavam estudos, depois, durante um período de dois anos, teriam que garantir, uhum. um, no fundo, era uma prova também ela, prestada de capacidade e de conhecimento, para depois disporem de uma licença para ensinar, que era isso que no fundo as faculdades outorgavam e as universidades otorgavam, era uma licença de ensino, podia ser usada em toda a cristandade. Beneficiando desse quadro comum De que há pouco falámos Ensino um... em latim, certo? Ensino, em todo sempre, caso. ensino sempre em latim sim.
0: Hum, Ora, seguindo aqui um bocadinho a cronologia Que utiliza no seu livro okay. Saltámos aqui, aqui uma etapa que me parece relevante Porque antes dele ir para Paris Foi ainda mestre escola Uh, na sede de Lisboa,
1: é isso? Uh, sim, uh, sendo que uh, a cronologia uh, que eu segui no livro um, tem, muitas vezes, por uma questão de uma coerência temática um, não segue uma diacronia e por uhum. vezes uh, há um puxar atrás um mas aqui, como o onde
0: da sede de Lisboa, é antes de ir para Paris? Em não, é
1: posterior. Ah. é posterior um, porque um, o percurso que ele faz uh, na sede de Lisboa Uh, é um percurso ascensional e, portanto, ele terá, ao que parece, primeiro uh, conseguido os seus uh, estudos uh, e depois, já na porta desses estudos, terá feito um regresso uh, a Portugal, onde terá exercido essas profissões. Para
0: fazer caminho na igreja. Então, então vamos respeitar essa sequência, Muito bem. porque, nesse caso, para além, porque aqui no livro fala, não apenas em Paris, mas em peregrinações académicas. Certo. O que é que significa? Para além de Paris?
1: Hum, no, no quadro das grandes universidades medievais, havia, só para fornecer o contexto, havia a possibilidade de circular uh, livremente. E essa circulação podia-se fazer a vários níveis. Podia-se fazer, desde logo, uh, enquanto estudante, em várias faculdades de uma mesma universidade ou em várias faculdades de universidades diferentes e podia ser feito também enquanto É mais fácil do que, que hoje. Às <risos> vezes é mais difícil hoje circular de uma universidade para outra. É verdade, nos paralelos, de facto, são muito grandes. Sim. É curioso ver que, que hoje, mesmo no contexto das universidades atuais, Há, hum, e até depois da entrada da União Europeia, há um incentivo à circulação uh, com programas de sim, sim. estudos para jovens. Uh, então, como digamos para digamos que é uma ideia antiga. É, uh, nada de novo ao sol. E, então, uh, uh, e nesse uh, contexto,
0: uh, ele foi então, passou por outras universidades e por outros. Certo. Esteve em, esteve em Itália,
1: não é? Esteve em Itália, já uh, como docente...
0: Tal é que na altura não era Itália, com certeza, não certo. era? Havia de ser um reino...
1: As repúblicas italianas... Repúblicas? Uh, certo. Uh, era essa a designação oficial, portanto hum. eram Uh, muitas vezes ou ducados ou condados, ou principados, portanto, tinham formas de soberania ligeiramente diferentes, mas no essencial eram repúblicas. Esteve ou, em Siena, não, por exemplo? Esteve em Siena, onde sabemos, uma das repúblicas mais importantes da altura, um, o que parece, coincidindo com o momento da Universidade de Siena, portanto, com a fundação da Universidade de Siena, ele terá sido um dos primeiros... Uh, se não estava mesmo na primeira vaga uh, dos primeiros professores da Universidade de Siena, uh, para dar uh, nessa altura medicina. Portanto, ele no período em que esteve em Siena, que é um período esse conseguimos. Ah, foi como professor. Foi como professor. Durante 4 ou 5 anos ele terá estado em Siena uh, a dar aulas, e hum, é provavelmente também esse o sítio uh, onde pode ter escrito algumas das suas obras ligadas à medicina. Uh, tendo em conta uh, a, a facilidade uh, que teria uh, em se concentrar neste capítulo especial de estudos. Então, nessa
0: uh, e nessa altura ele assinava com Pedro Hispano, não?
1: Uh, Petros Hispanos, uh, em latim, o que introduz, e teremos certamente a oportunidade de falar nisso, um, algumas questões. Isto no sentido em que é, de alguma forma, difícil uh, reconstituir o conjunto da sua obra, uh, porque Pedro, ou Petros, era seguramente o nome uh, na cristandade mais frequente, uh, até pelas ressonâncias bíblicas, Pedro I dos Apóstolos, portanto era um nome com que frequentemente eram batizados os jovens depois de nascer, era um nome bastante comum, e o hispanos era uma forma em ambientes externos de, de referir a proveniência, o que nos quer dizer, que e sabemos-lo até por outras vias, que há um conjunto de pessoas que, no mesmo período, coincidentes na mesma época, que tiveram o nome Petros, tiveram esse apodo de hispanos e que produziram obras. Houve vários Pedros de Portugal, é isso? Certo. De Portugal... Ou uh, da Espanha, ou Espanha, porque hispanos servia para referir uh, não... Uh, a Península, é isso? A Península, exatamente. A Península então, Ibérica, Era uma
0: referência não política, mas geográfica, meramente.
1: Exatamente. Era a ver com os habitantes da Península. Portanto, podemos estar aqui uh, muitas vezes. Uh, portanto, há vários pedros Isso sim. Uh, não oferece dúvidas. Há um caso até bastante curioso de um pedro Espano ligado... Uh, chamado Pedro Espano Portugalensis uh, era assim que, que era conhecido, e assim, Pedro Espano de Portugal, uh, é dito dessa forma, um, que terá estado ligado, provavelmente, à diocese do Porto e que terá escrito, na mesma altura... Um, uh, ah, mas ainda um o outro, sendo seguro que era o outro. Sim, esse outro, estava a dar um caso de uma situação... Então,
0: Pedro's há muitos, Pedro's e há muitos
1: também. Isso mesmo. <risos>
0: É uma complicação. Talvez então, não há um fator, não há uma assinatura, não há um selo, não há qualquer coisa que identifique a pessoa. Não. Não era um problema para quem assinava coisas na altura? Podia ser confundido com, com outro Pedro?
1: É, uma vez mais, uma excelente observação e que tem uma resposta provavelmente elaborada e que tem a ver com o seguinte, com o facto de, na época medieval, mais do que a autoria o que interessava era hum, a autoridade. Uh, e a autoridade no sentido de grandes vultos e grandes referências, nomeadamente os padres da Igreja, os grandes autores da, do período clássico, que eram invocados como argumentação uh, para, uh, para validar uma determinada teoria. E, portanto, uh, havia casos muito curiosos, inclusivamente de pessoas conhecidas como os pseudos, por exemplo, o pseudo Dionísio, o Pseudo Jerónimo, que eh, rubricavam eh, textos eh, e os assinavam como tendo sido assinados por outras pessoas, porque era esse, hum, na verdade, o selo de qualidade do texto. Era isso que legitimava Mas o que era Mas outras pessoas dito.
0: que era suposto já serem uma referência, é isso?
1: Exatamente. Portanto, invocavam, faziam-se substituir nas assinaturas, invocavam os nomes de outras pessoas uh, para com isso... É como se hoje assinasse um texto e dissesse Eduardo Lourenço.
0: Por exemplo... <risos> Ou coisa assim de género dizer, para, para dar peso ao meu texto, se isso -se mesmo. assim. Isso, uh, desde que eu focasse uh, 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 o mundo desse, dessa minha assinatura. Certo,
1: há muitos casos de, de pessoas que são esses pseudo-algo um, que são efetivamente casos bem documentados e devidamente confirmados de pessoas que assinavam um, como tendo no fundo é só o seu o Mestre que assinava, vá. Isso. Um, não é exatamente o caso de Pedro Spano. eu estava só a dar aqui uma Contaste. ideia mais, mais genérica. Um, por outro lado, é também muito difícil, um, porque o que nos chega muitas vezes são fragmentos, e nos fragmentos nós não conseguimos, por vezes, identificar os, um, os autores porque são uh, partes que faltam, uh, primeiras páginas, últimas páginas que não chegam, e portanto nós não sabemos efetivamente a quem pertencem. Um, e em cima disso, Há eh, também um sistema, especialmente em, no mundo universitário, de cópia e recópia de textos, os tais textos fundadores, os tais textos eh, das autoridades, eh, que valiam por si sós. Eh, e, portanto, não estavam associados... A cópia era uma obra também, é isso? Também. Era uma obra, muitas vezes, com acrescentos, com aquilo que hoje chamamos glosas.
0: Digamos que não havia... os direitos de autor eram um conceito muito difuso. Muito volátil,
1: muito volátil. E, portanto, neste, nesta dificuldade, por vezes, nós conseguimos restituir algumas obras porque nos são dito por outros autores que o autor dessa obra era tal pessoa ou porque uh, a pessoa... É indireto, no é fundo. É indireto, uhum. portanto, são formas indiretas de validação. Uh, e, noutros casos, há, efetivamente, um, se não uma assinatura, ou uh, uma chancela, um selo, ou um, um introito uh, em que a pessoa se identifica. Portanto, então,
0: daquelas que nós podemos ter uma razoável esperança de estarmos a falar da mesma pessoa, certo. deste Pedro Hispano. Aqui no seu livro refere obras de medicina, por exemplo? Há registro seguro de que sim. são produto uh,
1: dele? Sim, uh, ou pelo menos com uma grande dose de segurança.
0: Falamos de tratamento de doenças?
1: Não. Falamos de tratamento de doenças. Aliás, uma das suas obras mais notáveis... Uh, e talvez aqui, não no sentido talvez da sua valia intelectual, mas no sentido do conhecimento e da disseminação que teve, foi precisamente uma obra de medicina uh, conhecida por Tractatus um, e por... Um, aliás, tem vários nomes, é, é muito habitual a mesma obra ser referida de, de maneiras. maneiras diferentes, uh, mas sobretudo conhecida como Tesouro dos Pobres. Uh, este Tesouro dos Pobres, ou Tesauros, uh, pauperam uh, em latim é um, um, um receituário, no fundo, um, um elenco uh, de um, lista, um, portanto, uma lista de doenças, de maleitas, acompanhado de formas uh, de as uh, sarar. No fundo, é uma grande síntese dos conhecimentos que existiam na época, um, uma compilação, bem à maneira da época, que faziam uh, frequentemente sumas e compilações, e nesse sentido uh, até tem alguns dados uh, relativamente curiosos, como sendo o facto de ter sido organizada um, de forma, uh, como uh, de, portanto, seguindo uh, a Corpo uh, da cabeça aos pés. Isto é, ele iniciava pelas doenças da cabeça até chegar às ah, doenças. Esquematizado, do... tudo muito. Sim, tudo muito Por uh, partes, hierarquizado uh, e, e no fundo isso era. Uh... Cabeça, tronco e membros e foi essa ordem, tal e qual, uh, era essa. Foi uma forma uh, que escolheu, uh, poderiam haver outras, é óbvio, foi uma forma que escolheu de apresentar as uh, suas doenças. É, é muito e tratamentos, certo? E tratamentos.
0: Tratamentos, na altura, imagino que eram mesinhas, não? Não havia, deles, não havia farmácias. Deles, Portanto, havia
1: boticários que faziam as vezes dos farmacêuticos, pessoas especializadas em... 1200 em 1.200 e picos? Certo. Eram, no fundo, aqueles indivíduos, ou eles próprios médicos, ou que ao serviço dos médicos, recolhiam substâncias, as misturavam e utilizavam depois... E vendiam, não é? E vendiam, sim, tinham mesmo... Uh, lojas, que hoje uh, permanecem como as, as farmácias, as boticas, e, e, e essa obra tem alguma outras, algumas outras singularidades. Uh, a sua real valia tem sido discutida uh, ao longo do tempo, houve quem a desvalorizasse bastante, hoje há uma tendência no sentido da sua reavaliação de uma forma mais positiva, até porque, por exemplo, é um dos primeiros, ao que parece, a considerar a epilepsia como uma doença e não como uma manifestação de espíritos malignos, portanto, confere-lhe uma dignidade de doença, que não existia na altura. Uh, e, e há também um conjunto de, de fórmulas uh, que ainda hoje uh, se aplicam, especialmente agora nesta... Um, nesta nova vaga da homeopatia, portanto, coisas ligadas ao tratamento com produtos naturais, fármacos hum. que não são que não são químicos, ou porque não são tratados quimicamente, sendo químicos enquanto orgânicos que são, mas que não são tratados quimicamente e, portanto, há uma, uma valorização positiva do, dessa obra que, durante algum tempo, foi considerada apenas como um repositório de. Então,
0: quer dizer que os homeopatas consideram Pedro Espano um, um homeopata pioneiro? É isso? Eu acho
1: que os homeopatas tenderão a considerar todos os medievais como pioneiros Na nesse, nesse sentido.
0: Então, ele uh, assinou também tratados de alquimia. O que é que pode ser um tratado? Vamos cá lembrar o que é alquimia para não haver equívocos. Portanto,
1: alquimia, transformação... Uma forma talvez mais fácil e algo lapidar, mas também simplista de dizer, a alquimia seria a química medieval. Misturar A com B para dar C... Certo. A transformação, desde logo, era um dos grandes mitos e, e aspirações da via alquímica, nomeadamente a transformação de substâncias inorgânicas como a pedra em metais como o ouro. Portanto, a lógica da pedra filosofal é uma é uma tradição alquímica muito, muito antiga, mergulha na, na medievalidade.
0: Uma crença, certo?
1: Uh, sim, uh... Muito se
0: fez, muito se pesquisou, mas nunca houve como, nada mais
1: do que... que como, uh, sim, nunca, efetivamente nunca... Não há, pelo menos, memória de que a transformação da pedra em ouro, uh, tirando da história do rei Midas, uh, que, que efetivamente se tivesse ocorrido. É óbvio que não. Mas há... Não, e
0: sobretudo Era algo mais no domínio da crença Do que da ciência, não é? Sim. Uh, portanto, que era, eu quero muito Que isto seja assim E não tanto Eu sei e conheço E se conheço bem, então A da B, B dá C Não era ciência, vá, pronto
1: Estará numa zona De contactos, Uma zona limite Isto Sim. porque a nossa categorização Entre ciência e o que não é ciência Não é tão operativa assim na época Sim. medieval Uh, poderemos... não hum... hoje, às vezes não, é? <risos> às vezes. <risos> uh, mas uh, estamos em, em terra de ninguém, por assim Sim. dizer, Sim. porque tal como acontece, por exemplo, com a astronomia e a astrologia, são, uh, uh, há, há pontos de contacto muito fortes e é difícil estabelecer um... uma separação um, nítida, um, tra... Sim, um traço, um risco entre estas coisas. Portanto... E estamos
0: a falar, nesse caso da astronomia e astrologia, também da época que também havia
1: isso. Isso, isso. A astronomia, de resto, era, era também um dos grandes. Já havia a história dos signos,
0: de Sim. peixes, não sei o quê, É bastante de é bastante leão, caranguejo, só.
1: O zodíaco é uma tradição antiga que, que se manteve. E é, século XIII já hoje. havia essa. Sim, é o. É um... No fundo, é um olhar uh, que vem Intuição. do mundo pagão, Sim. vem do mundo clássico, é no mundo clássico e, e depois, um pouco mais tardiamente, que se vai olhar para o cosmos, se vai detectar padrões no cosmos e se vai identificar uh, linhas que unem as estrelas e que se, se lhes dão nomes e, portanto, o sagitário, o Peixe são, no fundo, constelações. Mas pronto, é dessa época, é esse onde. conhecimento. É, é um conhecimento antigo que é mantido e vertido na época medieval e, e, que, portanto, e, e sempre foi, de facto, uma das grandes questões uh, do mundo de, de sempre, uh, olhar para o infinito e tentar perceber então, origens. E
0: ele deixou, Pedro Spano, deixou marca nos Tratados de Alquimia? É, uh,
1: só, é perfeitamente residual no contexto da obra. São coisas muito ténues. São apenas um ou dois textos uh, que têm pouca expressão. De facto, o que tem muita expressão... E filosofia?
0: Os escritos de filosofia?
1: Os escritos era, era aí que eu ia chegar. Há dois uh, Tipos de produção científica, diríamos hoje, que são que são mais interessantes na sua obra, tanto pela qualidade como pela quantidade. E essas são as obras médicas, já falámos, por exemplo, do Tesouro dos Pobres. E, e matemática. E depois, dentro do, dessa produção científica, também a filosofia. Uh, portanto, diríamos que havia dois grandes filões de pesquisa naquilo que é a sua obra, por um lado a filosofia e, por outro lado, a medicina. Uh, é a filosofia que lhe garante também uh, uma grande persistência uh, na memória uh, do mundo universitário, especialmente com uma obra uh, que é chamada Suma de Lógica. E essa Suma de Lógica é, a semelhança do, do Tratado dos Pobres, um um repositório de informação, uma síntese um, de conhecimentos uh, filosóficos que reúne, inclusive faz ali uma, uma simbiose entre dois movimentos distintos, um movimento mais ligado a uma tradição platónica Uh, com uma nova emergência da tradição aristotélica, que é redescoberta muito nesta época e que passa a ser muito importante. Um, e, e, portanto, o Pedro Espano, quando uh, faz as suas, uh, os seus textos no âmbito da filosofia, é, no fundo, um grande mediador entre duas tendências que aparentemente se opõem e que ele procura conciliar. Falo-á muito melhor, muito mais sublimemente, Tomás da Quino, que é o grande mestre da Escolástica, um dos grandes mestres da Escolástica, procura fazer essa reunião e consegue a mistura entre a razão e a fé, que é sempre a grande tensão que existe uh, no que diz respeito ao campo religioso, onde é que para a fé, onde é que começa a razão. E um, Pedro espano faz isso, uh, faz uh, num livro um, esse apanhado daquilo que são os grandes conhecimentos da época, uh, procura uh, conciliá-los e é isso que lhe vale durante uh, muitas dezenas de anos, inclusivemente alguns séculos. Ainda no século, final do século XV, princípio do século XVI, há a obra dele a correr, portanto, três séculos depois de, de ter morrido, uh, a obra dele a ser utilizada como uh, texto de ensino de em época medieval. Uh, e renascentista. Também. A
0: correr fora de
1: Portugal. A correr fora de Portugal. Uh... Portanto,
0: estamos a falar que Daquilo que é hoje a França, a Itália, é isso?
1: Sim. Esse é o grande uh, centro uh, daquilo que é o pensamento cristão. Uh, de facto, é essa zona Paris, da Gália, Paris, Siena, Bolonha, na medicina, uh, algumas universidades como Toulouse, Montpellier... Um, há algumas uh, que se destacam mais no direito, inclusivamente aqui uh, na Ibéria, como o Salamanca, que é uma famosa universidade de direito que segue muita tradição de Bolonha, E, portanto, estamos a falar de uma cristandade alargada, uma cristandade latina, e que uh, um pouco mais tardiamente começa a incluir uh, também as regiões da Germânia, Portanto, começa a, a, a disseminar-se. A disseminar e já numa fase bastante inicial, inclui uh, ali o mundo anglo-saxónico. Uh, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, são um, universidades muito precoces neste movimento de nascimento das universidades. São quase uhum. pioneiras das primeiras, que são Paris e Bolonha.
0: Uhum. Uh, uh, Lisboa e Coimbra, nesse nesse ranking de pioneiros, não têm lugar de destaque, é isso?
1: tem um, um, há uma primeira vaga para de, de tentar fazer o filme Paris, rapidamente. Paris Bolonha que são as primeiras a aparecerem, que, se, que aparecem de forma relativamente espontânea. Século XII. Século, Finales do século XII, princípio do século XIII. Aqui é difícil dizer quando é que efetivamente passam a ser faculdade, porque não há o conhecimento então, de estatutos. Então a primeira e segunda linha é pouco tempo, é... É... são décadas. Sim, a segunda linha vem eh, muito rapidamente, Uh, tem, no entanto, um impulso e uma motivação diferentes. Enquanto as primeiras, Paris surge espontaneamente através de uma associação de mestres, de professores que estudavam que davam aulas em Paris em algumas escolas e, portanto, se juntaram numa federação de mestres. Um, em Bolonha acontece um movimento simétrico, mas de estudantes. São estudantes que estão na agenda da, da os, universidade. Estudantes de quê? Os escolares de direito, que, que juntam e fazem uma corporação de ensino. Um, isto são os dois primeiros movimentos que eu chamaria espontâneos e depois uns segundos movimentos de carácter muito mais dirigido que tem um uh, curiosamente, não, a igreja no fundo patrocinava a criação destes estudos isto é, dava-lhes um caráter oficial, reconhecia-os era o papel da igreja uh, especialmente do Papa o autorgar uh, o estatuto mas não cidade. era o verdadeiro promotor, é isso? Uh, dependia dos casos mas este segundo movimento é um movimento dirigido uh, por, especialmente, uh, reis e príncipes dos novos reinos cristãos que estão a começar a aparecer.
0: Portanto, incluindo Afonso II, então, é, e, e, e Sancho II.
1: No nosso caso, de Dom Diniz, que é quem funda a universidade. Ah, a universidade pronto. portuguesa é fundada por Dom Diniz e é muito por impulso de Dom Diniz um, que ela tem fundação. Portanto, então, mas há... universidade fundada
0: por Dom Diniz, certo? Certo. Então, mas o nosso homem, Pedro Hispano, quando morreu,
1: ainda não era rei de início Ainda não, mas tive, se calhar não ficou bem claro, mas tive cuidado de tentar explicar que a fundação da Universidade Portuguesa é posterior à morte de Pedro Hispano. É cerca de uma década e meia depois, mas há aqui um... Portanto, ele
0: quando tem relação com Portugal não tem nada a ver portanto, com isso, não, com o ensino. Não ele é vai, a, vai a Paris, anda por toda a Europa, isso adquire mesmo. imenso conhecimento, Perfeito. escreve uma série de obras de referência... Sobretudo na área da filosofia, na medicina E depois ainda volta a Lisboa, certo? E depois volta a Lisboa Não corre bem, <risos> pelo menos com o rei, não é? é... Portanto, está Dom Sancho II ou já é Dom Afonso é Dom III? Afonso III não é? Dom Afonso que III, Ele governou de 1249 a mi... 30 anos, não é? a partir de Sim. 1249, é de 1249. E, portanto, ele vem a Portugal e a ideia é
1: uh, tomar lugar na igreja? Isso, exatamente, recuperar, uh, portanto, voltar a um, um mundo que era o seu na origem, e aí desenvolver um percurso eclesiástico que parece uh, muito ambicioso e, de resto, muito bem conseguido, porque ele alcança todos os objetivos a que aparentemente se propõe. Nomeadamente como o dião da sede de Lisboa. Nomeadamente chegando a uma posição de destaque na sede de Lisboa. Nomeadamente, o o dião, é há que Dion.
0: lembrar aqui que é uma espécie de administrador da igreja, não é? Isso mesmo. Neste caso da sede de Lisboa.
1: Isso mesmo. Dentro da estrutura da igreja, a igreja é liderada por um bispo e depois é coadjuvado por várias, dizemos, dignidades eclesiásticas, funções, também assim. que são associadas a funções específicas. Um deles é o Dião, Um deles é o deão, que é que a é primeira figura deste, deste, deste conjunto de dignitários. Hum, e depois existe ainda o mestre de escola Que é o responsável pelas aulas inclusive, E ele foi mestre de escola também E ele foi mestre de escola antes de ser Dião Portanto há no fundo um curso Uma, uma progressão, uma, uma carreira. Progressão na carreira Há uma carreira eclesiástica É disso que se trata Então um... acima
0: de Dião ainda foi esse de Da sede Braga Arcediago é uma espécie de um gestor de
1: paróquias, não é? Sim, tem o Arcediago é aquele que, numa igreja metropolitana, isto é numa uma catedral, que é um que é a mais importante catedral portuguesa, no caso Braga, em que ele é nomeado Arcediago. Aliás, eles podiam acumular muitas vezes funções e dá-se o caso de, ao mesmo tempo, ter sido dião da sede de Lisboa. Ele era, simultaneamente, Arcediago da sede de Braga, o que lhe permitia um encaixe financeiro bastante considerável, porque estavam associadas a estas funções prebendas, isto é, dotações financeiras.
0: Recebia a dobrar, recebia... em Lisboa e em Braga. Exatamente. Depois temos aqui uh, o
1: início de um problema, não é, uh, de uma polémica. Ah, sim. Quando, uh... Recentrando um bocadinho a questão que me tinha feito, fiz um, um parênteses, uma excursão demasiado longa, mas uh, falava-me na relação com Afonso III, e, efetivamente, a relação com Afonso III é uma, uma relação bastante eh, ambivalente, que se pauta no início por uma relação de grande proximidade. Aliás, ele, quando volta a Portugal, volta em circunstâncias muito particulares, volta para eh, estar numa reunião de cortes promovida por Afonso III, onde ele tem funções de destaque em nome do rei, e inclusivamente... É o rei que lhe pede para ele é ouvir? É o rei que, que lhe pede, ou pelo menos que, que beneficia da sua pertença cá um, e o envolve... Numa reunião, os quartos são reuniões magnas em que o Rei está juntamente com representantes da, das, dos vários, das várias classes e das várias e, nesse momento, ordens. E ele já tem funções na sede de Lisboa ou na sede de Braga? Sim, ele é nessa altura já Dião? beneficiário, exatamente, de na sede de Braga. Na sede de Lisboa? Na sede de Lisboa, perdão, e esse Diago na sede de Braga, exatamente, fez bem chamar a atenção. E, e, e ele vai estar numa posição de eh, procurador de Afonso III às Cortes, portanto é alguém que está nomeado para Afonso III e empossado de alguns poderes eh, para representar, inclusivamente numa, em, em questões que opunham o rei à própria igreja eh, portuguesa. Portanto, ele está enquanto representante da igreja portuguesa, ele está no lado oposto da barricada em relação aos restantes bispos, uh, o que se pode atribuir a várias questões. Mas isso num contexto em que há um conflito entre o rei e a igreja, é isso? Exatamente. Com, com Afonso III, com Afonso III uh, não é caso único, mas com particular incidência com Afonso III, há uma tentativa uh, do rei absorver um conjunto patrimonial muito grande e tem a ver com a, com a ideia de centralização do Estado. Isto é, o, o reino, no início... Era o rei era o, o aristocrata por excelência, o líder da nobreza, mas, pouco a pouco, vai começar a ganhar funções e chamar a si eh, responsabilidades e poderes que tornam o papel do rei cada vez mais central. E, nessa, nessa lógica, eh, eh, procura-se... Eh, reapossar-se ou apossar-se pela primeira vez de património que não era régio, mas era eclesiástico, eh, promovem um conjunto de inquirições que são, no fundo, perguntas em que se procura estabelecer a posse dos territórios eh, para eh, poder apropriar-se desses territórios. E a igreja, que era um dos grandes proprietários, sente-se eh, hostilizada e, portanto, há aqui, inclusivamente, o, o Alfonso III é alvo eh, de junto da igreja ele é uh... No um fundo, excomungado, inclusive pelo Papa neste cenário. Portanto, ah, bem, queixas, então é um conflito sério. Sim, as queixas são de tal maneira que chegam à Câmara Romana, à Cúria, e o Papa, na altura em funções, pede uma bula de excomunhão, dizendo que ele não tem poder nem capacidade para fazer o que faz.
0: Então, mas o curioso é que, nesse momento, o Pedro Espano está
1: declarado. Está no de lado. Certo da barricada, direi eu, no sentido em que é, no fundo... Da, uh, está do lado do rei? Ou... Do lado do rei, uh, que é quem sai uh, em vantagem neste conflito. Apesar de está no lado do lado é do ganhador, é isso que ia dizer. Exatamente. Uh, mas uh, tem muito a ver com uma ideia de, um, que, é, que, que está muito presente na medievalidade, que é uma dupla tutela. Isto é, o bispo dependia hierarquicamente do Papa mas, ao mesmo tempo, estava num território com o qual tinha ligações e, nesse sentido, dependia também do rei. Portanto, há aqui, permanentemente... Mas um... ele não era
0: bispo nessa altura, não é?
1: Não, não era bispo, mas estava na iminência do ser, estava numa posição já suficientemente importante na igreja para que o seu papel fosse um papel relevante. E, e, no e fundo, veio futuro ser? Portanto, veio a ser, mais tarde.
0: Porque ele vai ter um conflito com o rei, certo? Certo. O curioso é que, estando nesta altura da nossa narrativa do lado do rei, isto significa que o Pedro Espante teve guerra com toda a gente. Porque, porque teve, neste momento estava mal com a Igreja, certo?
1: certo?
0: Há de estar mal com o rei, isto já soubeu a avançar. Isso mesmo. Então vamos cá ver qual é o caminho. Portanto, neste momento ele tem um problema com as autoridades eclesiásticas, certo?
1: certo.
0: Quem é o bispo dele?
1: O, o bispo da sede de Lisboa, na altura... Não, tem,
0: não arranja um conflito com o bispo, não? Ou o bispo também está do lado do rei?
1: Sim. Aliás, uma das grandes questões, e é efetivamente que isso que separa depois esta aparente harmonia entre Pedro Hispano e o rei Afonso III de Portugal, é uma questão ligada à eleição do bispo para a sede de Lisboa. Um, o Pedro Julião teria, uh, ao que parece, legítimas aspirações a ser nomeado bispo. A nomeação de bispos uh, poderia ocorrer uh, de maneiras Sim, senhora, diferentes. Está
0: na o Papa que nomeava?
1: Há, há, nesta altura, uma grande ambivalência e uma grande diversidade de modelos. Um, a ratificação final era eclesiástica, isto é, nenhum bispo poderia ser bispo se o Papa uh, não o considerasse uh, como tal. Acontece que as nomeações uh, poderiam ser mais diretas ou podia haver, muitas vezes... A influência do monarca. Interferência do rei, uma intercessão no rei, que em função dos seus interesses particulares.
0: Então, mas se o rei estava às avessas com o papado, ou, portanto, com o... O Papa com a, igreja, com, a igreja,
1: com a igreja portuguesa.
0: Isso tornaria difícil, pelo menos a sua designação, uh, uh, só pelo rei, só pela parte do rei, com quem ele estava bem bem nessa altura, não é?
1: mas a igreja portuguesa não é um corpo monolítico, uniforme. Portanto, havia várias igrejas, havia várias tendências e havia várias facções. E enquanto o dião da cidade de Lisboa, Pedro Julião conseguiu uma grande ascendência junto eh, daqueles eh, que governavam na cidade de Lisboa. Portanto, eh, todo este elenco de o mestre-escola, o tesoureiro, o Dião o, o Chantre eh, e depois os Cônegos estariam eh, do lado de Pedro Spano e são eles. Uh, que depois, perante a morte do bispo em funções, lançam o nome de Pedro Espano para bispo de Lisboa. E quando
0: se diz lançam, lançam para o Papa ou para o rei? Para o
1: rei. Lançam uh, o nome uh, para ser nomeado junto do Papa, sendo que o interesse do rei nesse particular, apesar daquela que era a proximidade, durante um período relativamente curto com o Pedro Hispano, aparentemente há um momento em que esta linha de proximidade a aliança, a aliança se, se desfaz. desfaz um, e e percebe-se qual é a razão? Uh, poderá ter sido, efetivamente, esta nomeação para bispo da Sede de Lisboa, porque apesar do apoio que lhe era dado pelos membros da sua própria igreja, o rei uh, ter-se ao oposto. Uh, e terá preferido um outro nome.
0: Mas não se percebe qual é o porquê desse... Uh,
1: uh, pode ter a ver com as conveniências particulares do rei, com uma proximidade ainda mais férrea daquele que, é que... veio a ser eleito uh, como bispo.
0: Então, mas vamos cá ver. Neste contexto, na narrativa, tal como a fizemos até aqui, a ideia que dá é que Pedro Hispano fica isolado, porque não tem nem o Vaticano do seu lado, com quem se sangou e, neste momento, também já não tem o rei, porque optou por outro bispo.
1: Não, tudo isto é bastante, tem bastante é nuances. É, é dinâmico, sim. Desde logo é dinâmico e tem muitas nuances. Um, há uma primeira posição de Pedro Hispano que é favorável aos interesses do rei e, provavelmente, contra o papa não, não contra o Papa, contra a Igreja Portuguesa. Sim. Isto é, contra os, os bispos ou pelo ah, menos uma parte grande dos bispos na igreja portuguesa. Por causa do território, não eh, é? Por causa de, de, da, da forma posse, como da o posto Isso pode ter a ver com a sua ambição pessoal e ter entendido que a proximidade ao rei lhe poderia trazer benefícios. Sim. Nomeadamente, como vemos, o rei tem uma grande capacidade de influenciar a nomeação de bispos. Só que... Acontece que, uh, neste cenário, uh, de repente o rei, passa a não ter interesse em nomear Pedro Spano, as razões aqui uh, desconhecem e prefere uma outra personagem da mesma diocese. E perante isto, o que vai acontecer é um, um conjunto de argumentos que são discutidos já em, no, na Sé de Roma, portanto já em Roma, são argumentos em que os procuradores de uma das causas e procurador de outra das causas levam junto do Papa para o Papa tomar uma decisão. E a decisão que o Papa toma um, é uh, entender que, uh, provavelmente, porque teria também um interesse estratégico na ligação com o reino português e não queria criar uma relação, e não queria é tornar mais tensa, a do rei. Uh, que não, a relação já era por si tensa e provavelmente o Papa terá querido atenuar, não crispar tanto essas relações e foi ao encontro daquilo que eram as preferências régias. Terá sido este momento fundador para que a relação entre Pedro Hispano e Afonso III nunca mais venha a ser a mesma. E, de facto, é isso que se percebe, inclusive, anos mais tarde, quando já é Papa e tem que intervir em questões que envolvem o próprio reino onde nasceu. Sim, o rei é que não
0: sabia que ele ia ser Papa, Foi. mas isso é tudo uh, o que uma parte daquilo que ficará para a semana que vem, bem. para o nosso próximo encontro, para passarmos em revista o percurso deste Pedro Hispano, ou Pedro Julião, que se viria a transformar uh, em João XXI, o Papa Português do século XIII, o único Papa Português na história da Igreja, da humanidade, e que merece, um, enfim, este livro com a assinatura do nosso convidado, o historiador Armando Norte, um livro intitulado João 21, o Papa Português, com a chancela da esfera dos livros, Uh, muito obrigado por ter um comparecido aqui na, na Rádio Pública mais uma essência hoje com a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção nós regressamos dois os oito dias